0: Hello， 大家好，欢迎收听 CP 电台《好奇正我群》，我是小袜子，大雪<学>，我
1: 是无极，朵拉
0: 。今天是咱们这个扫黄片的最终章啊，扫黑片刚结束，咱们就来聊聊最常去找乐子的国家。嗯
2: ，哦，
0: 日本，<笑>日本已经说过了，日本关键你不是不好找乐子，<笑>人不是不接待你吗？嗯，澳门，<笑>
2: <笑>没毛病。
0: 今天咱们聊泰国啊，我相信大家第一次出国的时候，就是首先考虑的还是新马泰这些离咱们比较近的地儿。没有
2: 新街口、马家
0: 堡，新街口<笑><笑>什么的。泰国呢，又是男性朋友最佳选择。小王之前不是也在节目里提过了吗？去泰国找泰国的朋友聚一聚，就专门给他点一次。<笑>还没有听到的小伙伴可以去出门在外那期听听小王白嫖的经历。嗯，胡同啊，嗯。咱们之前讲过很多历史题材的节目，呃，要知道这个一战、二战基本上呢是帝国主义为了瓜分世界而展开的。每次大战结束之后呢，也都是胜利国、啊、凑在一起分一分这个战败国的家产还有地盘嗯，东南亚地区肯定也不例外，缅甸呀，还有什么中南半岛啊，基本上都被英国控制了。再回顾一下前面说的这几个色情大国啊，日本战败国，美军驻军了；嗯、韩国跟朝鲜干架的时候让美军驻军了；对，乌克兰解体之后呢，自己给自己卖了，没办法。泰国这个国家，说它一样呢，也一样，说不一样呢，也有点不一样。这国家有点妙。咱们说了这么多地儿，泰国是唯一一个没有在战争中被殖民的国家。嗯，按理来说它应该挺强的吧？是。但是他为什么最后也混到了靠色情产业支撑自己这个结局呢
1: ？不会是他们兴趣爱好吗
0: ？<笑>没有没有没有。其实泰国它本身建国的时间也比较晚一些，它本身原名不是这个暹罗王国吗？猫暹、嗯、罗猫啊，对对对,对对对对对对对，<笑>大概距今也是才只有七百多年的历史，不是很长。你
2: 这个才，也就是咱们说一说
0: 的
1: 、嗯啊。对，哎、你从<笑>美国什么的。<国><笑>
0: 他是在公元幺二三八年之前，就是这个泰国的领土其实还是柬埔寨的，就他没有他什么事儿。公元幺二三八年呢，泰国境内的这个泰国人就自己崛起了，建立了以苏可泰为国都的这个苏可泰王朝。这个时候，他才宣布泰国成为了一个独立的国家。在咱们元代的时候开始，就是因为咱们确实也是就国力强盛嘛，所以东南亚各国都要向咱们进贡，泰国呢也是其中之一。不过当时咱们是没有殖民人家的，人家还是一个独立的国家，就是暹罗王国。咱们不是从来不殖民人家吗？嗯、对对对，对就是
2: 互相
1: 交流嘛。
2: <笑>咱们啊，就是跟别的国家不一样。你比如说英国，他们殖民，他们这个词儿<是>用在他们身上，嗯、是因为他们要派好多人过去
1: 。那些国家是自愿认爸爸的。嗯
2: 、<笑>然后完了以后，咱们这边是，就是他所谓的朝贡，我照着你。<笑>我们。保护你，你出事我们保护你，嗯、然后每年都要跟咱们进行一个，也不是保护费，嗯、咱们给他们的多，嗯，他们来朝贡是一种贸易，嗯，然后其实咱们这种形式现现在被很多的这个大 V 公知啊曲解啊，嗯、说咱们以前也怎么着，咱们真不是，咱们也、嗯、就说一点美
0: 女，当地的美女
2: ，这个泰国好像没收过吧。<笑>
0: 这暹罗王国呢，王国肯定是不变的，还是暹罗王国，但是它会更替不同的这个领导阶层嘛。嗯，公元幺三五零年，阿瑜陀耶王朝呢就取代了这个素可泰王朝，成为了泰国历史上时间最长的一个朝代，持续了四百一十七年。也就是从这个时期开始呢，泰国的女性开始被奴役、被剥削，成为男性手中随意转手的玩物或者奖赏。阿于陀耶王朝后期，这个君主就比较昏庸了，就天天搞一些有的没的，民不聊生，国力衰弱，国内也是暗流涌动。邻居缅甸的这边也出现了一些问题，贡棒王朝取代了当时的东吁王朝，政权稳定之后呢，看泰国这边确实挺现在挺菜的，直接就发动了泰缅战争，攻入了泰国。这时候泰国虽然也一直是在迎战嘛，但是他们当时的国力就根本打不过人家了。嗯，好歹呢是家底还算丰厚，一直没有让人完全就给打废了，一直在垂死挣扎，还没有灭国。缅甸这边也其实牛逼，他们后边的几代君王都是以攻下泰国为己任，一直不断的对阿瑜陀耶王朝发起进攻。最终呢是在一七六七年，贡榜王朝第三代国王孟博带人杀进了国都阿瑜陀耶，泰国全境被缅甸占领，直接就亡国了。人家也没有被这个占领，就是亡国了，没了。
2: 这段历史啊，其实就是爱玩游戏的人就比较熟悉。嗯，在一个游戏叫《欧陆风云四》里面，就是你如果要是使用明朝啊，你使哪个都行，嗯、你只要盯着点这边，你就可以看见他们这个进程。嗯
0: ，但是呢，如果要是真的彻底泰国就玩完了，也没有咱们今天这期节目了，男性朋友也没有地方可去了，那就去缅甸了。啊，也是、啊。<笑><笑>之所以今天呢，这个男性朋友还能出去玩，是要感谢一位华人，叫郑信。郑信的父亲，他本身是广东的登海县人，他年轻的时候就来到泰国定居，然后娶了一个泰国老婆。一七三四年呢，就生下了郑信。此时距离泰国王国还有三十三年，郑信呢就充分利用了这三十三年，打下了以后的江山。郑信小的时候就被当朝大臣拍耶杰给收养成义子，然后进入到那个寺院去接受教育。十三岁呢，就完成了全部的课程，成为了沙弥，继续研究佛法。二十一岁剃度为僧，还俗之后呢，他进入了宫廷，担任御前侍卫。后期就因为不太满意这个国王的昏庸，就辞去了宫廷侍卫这个职务，投身到了一个地方义军的队伍里。因为郑信呢，有知识有文化，从小就读书嘛，而且武艺也不错，御前侍卫嘛，还在宫里上过班有点管理才能，所以很快就成了地方义军的首领。贡榜王朝攻入泰国之后呢，政府军就让人给打烂了，但是这些义军却在郑信的带领下一直顽强抵抗，所以很多泰国人都愿意跟着郑信走。郑信呢就收拢了一大批部下，一直在与贡榜王朝拼杀，结果仅仅两年，郑信就打跑了贡榜王朝，实现了复国，成为了泰国历史上最伟大的君主——吞武里大帝
2: 。吞武里大帝当时在统一的时候，其实他是得到了当地很多的，就是。华侨所建立的这个政权的支持，嗯嗯、包括今天我们看泰国的形状都很奇怪，有一个长长的条弯下去什么的，嗯、那都是因为他建立了新的王朝了以后，很多当地华侨建立的这个势力，他们不属于王国啊，嗯、他们只属于一些势力范围，嗯、就完全都去投靠他去了，所以就合并成了现在今天的泰国，嗯
0: 、但是很可惜啊，这个郑信呢，他没有活太长时间。他仅仅在位十五年，最后是因为一场兵变就直接被推翻了。招披耶却克里，也就是拉玛一世，他自立为王，迁都曼谷，建立了曼谷王朝，一直持续到现在
2: 。哎，其实在这儿就要说一下啊，当时啊，这个曼谷这个地方啊，它只是一个小村儿，它是怎么来的呢？哎，就是今天咱们就是好多男性同胞都喜欢去这个地儿。嗯、他呢是郑信的儿子，来大明。上贡来了，嗯，朝贡，结果呢，郑信在那边的话就突然被人政变了嘛，嗯，政变了，后来去世了。然后呢，这个时候咱们大明不知道啊，就赐给了他很多很多的这个建筑材料，说你作为一个王，你得起码盖个王宫啊，你得搞搞基建。<笑>他这这我没有啊，我们这都在这种情况下都住在这个里头，那就赐你好多的材料。结果他大批大批的运回去，他刚回国内一看。换了，他爸已经去世了。没了这
1: ,这集我怎么好像听过似的
2: ？<笑><笑>然后结果后来这个这个拉玛一世，然后后来就用这些材料开始建,建设的曼谷。嗯，尤其是曼谷这名字特别逗。嗯，曼谷是缩写。嗯，它应该是世界上城市名字最长的一个城市。对对对对对，那个名字我实在是记不住，然后查了我也不会读，嗯、太长了。然后。他这个曼谷的这个简称啊，其实他们泰国人并不喜欢。嗯，就是在别的语境里，这个曼谷这个词就跟咱们这个节目的主题有点相关。嗯，所以他们很不喜欢这名字。嗯，但是咱们已经习惯了，就管它叫曼谷了
1: 。还是不承认他们这点事儿呗
2: ？那他们自己去说去，说一个名字能说好几分钟。嗯
1: ，说您打哪儿来的，然后我从哪哪哪哪哪哪哪哪哪来的。
0: 自从这个拉玛三世开始，泰国呢就和西方国家建立了联系，慢慢的就打破了这种封建的自给自足的那种经济模式。拉玛五世呢还废除了奴隶制，给奴隶带来了自由。但是这些奴隶他一没有地，二没有钱，三没有财产，脱离了奴籍之后就更没有办法养家糊口了，实在是没辙。所以呢，这些奴隶就开始卖淫，跟泰国的大米一起出国，为自己挣这个饭钱。十九世纪上半叶，英法咔咔在东南亚做事入侵了马来、呃新加坡、缅甸、印度，正好就给这个泰国夹在中间了。这下泰国处境就不太妙了嘛，因为泰国这地方确实不错，它土地肥沃，矿产丰富，其实早就已经被西方国家给盯上了，就是等机会动手了。但是面对这种境遇呢，泰国当局居然也不虚他们，不是因为国力兵力有多强啊，而是因为泰国练就了一身墙头草的好武艺。泰国是先找了英国，他说：“你看这个法国就跟我隔壁了，我要是让他们吞并了，那你打下来这些地儿咋整啊？只要我守住了，你俩就不会直接碰头。人在塔在，请大哥助我一臂之力，这不是纵横术吗？”<笑><笑>然后呢，他跟这个英国说完之后呢，扭脸又去找了法国，他说：“你看英国一直对我虎视眈眈的，其实他最终目的就是想要你打下来的这些地儿。我这巴掌大小的地方算个屁呀！”请大哥助我一臂之力。结果呢，英法两国就为了避免直接发生冲突，在一八九六年签订了一个协议，就规定泰国是这个两大殖民地之间的一个缓冲国，承认泰国的独立地位。在这种包围圈里呢，泰国居然成了东南亚唯一保住自己的国家。泰国的母亲河湄南河还成为了两国势力范围的一个分界线。一九零四年呢，两国又一次相约，势力范围绝对不能跨过这个湄南河。在英法交锋的这段时间里呢，他们俩也一直都挺给泰国面子的，就是就是因为怕泰国就是突然倒向其他一方，就很难控制住自己这些殖民地了，所以泰国呢也就成了这段时间里中南半岛最大的赢家。一九零七年，泰国还通过谈判从英国嘴里抠出来一块地儿，就在英属马来半岛北部。一顿操作猛如虎，泰国呢不仅保存了自己，还扩张了一些领土，而且呢，趁周围国家都让人虐待的这个机会，好好发展了一番，成为了东南亚的一个强国。这个应该是泰国第一次通过这个蛇行走位获得一些好处了，嗯、蛇皮走位吧
2: ，<笑>其实这也证明了一点，你看当时这些东南亚的国家什么，就包括中国在内，他对这种国际政治就是完全没有什么概念。嗯，但是。恰恰是这个时候，泰国就是因为他历任国王对这个国际政治，他们很清晰，嗯，所以他们能做出这种选择，
0: 嗯，而且他们这也不是一回啊，之后还有好几回呢嘛。等到这个二战爆发的时候呢，日本想在东南亚搞事儿嘛，不就，然后他们就盯上泰国，但是泰国不慌啊，老墙头草了，这事儿我知道该怎么办呀。泰国呢就先跟英国商量，说大哥，你看这个日本想冲我来了。他要给我打烂了，下一步就是你了呀。然后牛脸就跟日本签订了日泰同盟条约，要帮助日本一起完成大东亚共荣。那为什么泰国倒向了日本？这儿我们就要说一下了。泰国的早期的军事力量其实是仰仗日本的，就是在这个忽悠英法那段时间里呢，他们向日本购买了大量的军事武器，然后在政治和外交上也有很多的互动。贵族里也有很多人就公派留学，去的是日本。而且， 1920年，拉玛六世他去了一趟日本，还去参拜了一下这个镰仓大佛。日本趁机就开始忽悠泰国，说你看咱们都信仰佛教的啊，亲哥俩，咱们肯定同根生，有同一个起源。天天给泰国灌输这种泛亚西亚思想。而且泰国本身，他不就想收复之前就是丢给英法的这些失地吗？也就是柬埔寨和老挝。虽然咱也不知道为什么说是他丢的失地。日本呢，就天天在边上挑唆，说你看看，要不是英法，这个柬埔寨跟老挝到现在还给你上供呢，所以呢，泰国就更加坚定了这个亲日的想法。最重要的一点是，二战爆发之后，法国开始全力对付德国的入侵了，所以对他这个殖民地的控制力就大大削弱了。泰国就觉得自己的机会来了。嗯，在这么一个背景之下呢，泰国就开始宣传啊，佛陀从来没有禁止信徒拿起武器自卫，就是靠这个。宣传佛法嘛，鼓动民众参与战争。武,武僧
2: ，<笑>确确实佛陀没有
0: ，是是说过
2: 你不许拿枪。是是是
0: 是然后他们当时还给这个日本提供物资啊、呃，主动给日本送慰安妇，帮助日本打中国，呼吁蒋介石跟日本合作，大东亚共荣，一起打压白人。日本当时也加强了对泰国的控制，泰国的军事设备。还有这个重要的交通枢纽，基本上都被日本控制住了，而且还派遣了大量驻军，就是准备随时对东南亚其他国家入侵。就这样呢，泰国在一九四一年十二月二十一日和日本签署了这个日台同盟条约。但是这个时候，泰国其实已经有点失去自己的控制权了。转年一月，迫于无奈，泰国向英法宣战，正式加入了二战。其实也是一个无奈之举吧，他心里还是想跟之前一样，就是反复横跳捞一点好处，但是没有办法了。二战后期，日本出现了一些颓势，泰国的这个亲日政府也有一些垮台。于是呢，新上任的这个新政府总理决定挽回败局，实施两面外交。新政府在战争末期，为了不跟日本一起下地狱，其实做了很大的努力，给美国送情报啊，然后跟美国说：“我不想跟日本玩了，我想起义，大哥能不能帮帮我？”结果这个大哥还没来得及帮他呢，日本就投降了。对，他
2: 是这样的啊。其实，其实，在二战时候特别逗，就是咱们所谓的这个轴心国、嗯
0: ，嗯，它
2: 里头是有泰国的，对，一直是有。然后，但是你看，这二战打来打去，他围着泰国就就没跟泰国打，嗯，泰国也没去打别人，而且他宣战的时候特别逗，他们这个国内这帮人，他签订了这个日泰同盟条约嘛，嗯，然后他就开始命令各国的这个大使要向这个所在国宣战，嗯，我们签了条约了，然后命令完了以后呢，英国、法国那边都宣战完了以后呢，美国的这个泰国大使馆就说，就蹦出来说了。说：“我那个不遵守泰国的这个政府的命令，嗯、我们觉得这事儿不对。”没宣对，所以呢，我们不向美国宣战。嗯，然后跟美国那边一顿操作，然后美国就同意了。所以泰国是轴心国里头唯一一个没跟美国宣战的。对，然后美国也没有让英法去干他。嗯
0: ，这个一顿操作之后呢，二战结束了，反转就来了。日本宣布无条件投降后的第二天，泰国就立刻跳出来说：“我对英法的宣战无效。”都是日本逼我的，我也是一受害者。我其实是跟战胜国一边的，因为新政府其实也是战时成立的嘛。新政府总理还主动辞职，由巴莫亲王担任总理，代表泰国政府发表了和平宣言。美国一看不错，虽然二战的时候泰国就是想跟美国宣战来着，但是后期还没还没来得及宣战，不就是及时止损了吗？嗯、美国没有收到战书，也没有和泰军直接交战。而且泰国反水的时候，还给美国送了好多情报，让美国在战争里降低了不少损失。所以美国对这种事儿其实还是喜闻乐见，而且非常支持的。最重要的一点是，战后美国他想瓦解英法殖民体系，而且还要反苏，必须得多收一点小弟。泰国这个地理位置又很重要，这个时候不拿下，下次就不知道是什么时候了。所以美国是百分之一百支持泰国的。英法的态度肯定就不怎么样了，毕竟泰国也给人下战书了，然后也就稍微打了打嘛。嗯，而且英国在战争中的损失非常大，所以还是想借这个机会从泰国身上多捞点，最起码我得在你这儿驻军。美国当然不同意了，美国自己还想在这儿驻军呢，所以就在暗地里操控了一下。美国美国人没有想
1: 去，
0: <笑><笑>没有家。<笑>最后呢，泰英成功签订了一个停战条约，泰国损失其实也不是很大，赔点钱嘛。法国呢是胃口本来就不大，大了自己也吃不下，就一个越南交接的时候还难受了半天，让咱们这边弄的，<笑>所以呢法国就提了一些小小要求，就是也是要一点钱，泰国也很痛快就答应了。最终呢泰国在二战跟日本穿一条裤子这事儿就不了了之了，还从日本那儿要了点钱，而且1946年还顺利的加入了联合国，比一些战时中立的国家进来的还早。泰国这个墙头草的功夫确实是不一般啊，几次都从危难中顺利逃脱了。二战之后呢，咱们都知道就是冷战了嘛。泰国呢就再一次面临站队的这个问题，但是这次泰国非常坚定，没有再摇摆了。朝鲜战争爆发之后，泰国可以说是全力支持美国。嗯，它是第一个宣布派兵参加联合国军的亚洲国家，派出了一个步兵营、一个空军运输队、两艘驱逐舰以及一个红十字医疗队，还向韩国捐赠了四百多万美元的大米。也是因为这次呢，美国为了打赏小弟，提供了一千万美元的军事援助，还帮忙向世界银行申请到了两千五百万美元的
1: 贷款
2: 。更多的就是贷款。贷
1: 款。<笑><对>他们真是特别爱给别人贷款。<笑>不过，不过有一说一，这泰国青龙米是好吃，真是不错，<笑>挺香的
0: 。美国当时呢，为泰国提供了各种经济、技术和军事援助，泰国呢也成了美国最贴心的小老弟之一。嗯。越南战争爆发的时候，美国老大哥说话了：“我帮了你这么多忙，你让我在你这驻军呗。”正题来了，<笑>泰国赶紧就同意了，说：“来吧，大哥，最好还能给我带点美子过来。” 1964年3月开始，泰国就允许美军飞机进驻泰国，并且陆续开放了七个空军基地。到了一九六八年，美国驻泰空军力量达到了五万人、六百架飞机。当时轰炸北越的飞机有百分之八十都是从泰国的空军基地起飞的。那么，朋友们，美军来了，妓院也该建起来了。<笑>说了这么多地儿，大家也都知道，哪里有美军，哪里就要开红灯区，这已经是一固定流程了。哪里有美国人，哪里就要有快活。<笑><笑>泰国政府也非常支持啊，毕竟缺钱嘛，还在一九六六年颁布了娱乐场所法。从这一刻开始，卖淫就遍布了泰国所有的酒吧、夜总会、按摩院等各种娱乐企业。就
1: 这法，我觉得哪儿都有，尤
2: 而且搬得特别快。你还记不记得咱们日本那边？嗯，就是日本投降第三天，他就开始出法律。对
0: ，但是他没有办法呀，他要不出的话，这个爸爸不一定怎么对待他们呢。卖淫最多的地方，其实就是美国军事基地附近这个地区，性工作者的数量增加了五倍之多。这
1: 怎么听着那么耳熟啊？这好几期了，我都是听这个
0: 。梅开四度。<笑><笑>泰国呢，从废除农奴制开始啊，一直也没有给穷人什么翻身的机会。就是他们也没有说普及教育啊，也没有办法去提高这个人的文化，然后也没有办法去提供更多的工作岗位，所以大家都没有办法，穷人就只能去卖淫。这
1: 有道理啊，卖淫不就能翻身了吗？
0: 嗯，是各各种翻
1: 身吗？
0: <笑><笑>辗转腾挪。
2: 我觉得这个其实泰国这个比咱们之前讲的那些还算好一点，嗯、是因为你开设了这个以后，你去卖淫了以后，确实你挣了钱是能够补贴家用的，嗯，没像那是
0: 这个好啊,<笑>啊
2: ，就是你没像前几个，前几个你让
0: 你上
1: 班去了，直接给你列入公务员了
0: 。一九七零年代呢，一半以上的游客都是为了进行性娱乐前往泰国的，而且有四分之三的游客都是白人男性。这些呢，都是越战结束之后美国大兵带给西方世界的好消息，这也重新塑造了泰国的这个旅游业的模式。顺便呢，也开发了新的商机，也就是泰国的人妖表演。嗯
2: 嗯
0: ，大家都看过
1: 吧？没有，没有,<笑>没有，我不看那种东西，<笑>我一点都不信。
0: 泰国人妖的产生本来就是因为那段时间泰国色情旅游业特别猖獗嘛，然后女性呢是在这个行当挣了非常非常多的钱，所以一些穷人家的这个男孩子为了谋生，就想办法把自己变成了女人。人贩子看到这个行业商机之后呢，就开始坑蒙拐骗，制造一些女人。于是呢，这个特殊的群体就这么产生了。嗯，在泰国其实是有专门培养这种 Lady Boy 的这个学校的，一般小男孩两三岁就要开始了。嗯，从衣着打扮、行为爱好上都往女孩这个方向培养，定期去吃一些这个女性荷尔蒙药，或者就是比较穷的可能会吃一些避孕药之类的，去抑制男性生殖器的发育，促进雌性激素。一般情况下呢，吃十多年药，这个男性生理特征就开始逐渐萎缩了，皮肤呢也会变得比较光滑，胸部还有臀部都会开始发育。在这段期间呢，在学习一些歌舞，等长好了之后呢，就可以登台表演了。大量的 Lady Boy 里，其实只有非常少数的人可以成名。学校里呢，会专门选拔出来一些优秀的，就是送到国外深造
2: 。你知道讲这段的时候，脑海里想到的是哪个画面吗？什么呀？《霸王别姬》里头从小学戏的那段。就是要改变他的心理，说让他唱那个词儿，说“我
1: 本是女娇娥，嗯、又不是男儿郎”，是吧？对
2: ，嗯、就是这个情况嘛
1: 。这些培养出来的 Lady Boy， 他们也会分成很
0: 多阶层嘛。最好的一类呢，他们能当明星。现在泰国不是也有吗？这种明星，然后还有空姐呀、公务员这些，就是嗯，社会地位相对来说比较好的那种。我有点
1: 没明白这个。人妖去当公务员是一个<笑>为什么
2: ？前几年有一个新闻，就是泰国有一个地方的，就是可能是跟县似的这种地方吧，然后他最后竞选，就是有一个人妖就当上了这个县的县长
1: 。不是，我觉得吧，你说明星漂亮啊，空姐你也是身材好，但是这公务员你需要一个，呵呵我没太想明白啊。
0: 呃，差一点的呢，可能就做一些个体户，开个什么发廊、美容院之类的，或者就是做这个独立的演员模特，就是咱们之前说的演模。演模<膜>。嗯、一般一点的呢，就是我们去旅游的时候能看见那种二十株抓一把那种，但是他们是有规定的，就是只抓上不抓下，因为就是你抓下也能抓着东西，其实他们觉得不太别别别下
2: 边也不不不抓呀。
0: 有那种欠的，就是就乱抓那种。<呦><会>那
1: 船上的几个姐姐真是太漂亮了，<笑><是><笑>应该都能当公务员。太漂亮了
0: 。最差的那种就是社会地位比较低了，他们就只能去从事这个色情行业。嗯、大部分的人收入都不太高。嗯、Lady Boy 呢，他并不是纯的那种变性人，他们是处于
1: 男女之间的
2: 。就是抓下的时候还有东西
1: 。
0: 确实有，都有但是就是很小嘛。但是他有女性的
1: 第二性征，
0: 嗯，而且他们寿命普遍不是非常长，二十五岁之后，他们不就会开始加速衰老吗？因为年轻的时候一直需要吃一些雌性激素，就和身体里的雄性激素会有对冲嘛，就会导致内分泌紊乱，然后再加上工作环境、生活环境各方面的问题，导致他们压力非常大，很多人就会患上抑郁症，所以有一些人呢，差不多了，年老色衰了，就会选择自杀。还有一些人就是因为身体已经被掏空了，活不到平均年龄也就去世了。嗯，泰国公认的 Lady Boy 数量是百分之二左右，其实对于一个国家来说，数量可以说是非常庞大。就
2: 是泰国总人口的百分之二是。
0: 对，是，对，几十万人嘛，就是在这几十万人里，只有极少数他们能碰到，就是真正。可以产生爱情的人，愿意给他们花钱去给他们做变性手术，变成真正的女性。但是对于大多数人来说，这都是可望不可及的。大部分 Lady Boy 都是浑浑噩噩，就不知道怎么就过完这一生了
1: 。泰国每年那个
0: 军队入伍的时候
1: ，贼拉精彩。
0: <笑>我之前看那个纪录片的时候，他们就说他们入伍的时候要全裸嘛，让人家看。我是没有办法去当兵的，就这对他们来说也是一种心理摧残。
1: 是他们的那个 Lady Boy， 因为完全不算是女性，所以他们身份证上写的是男的。对对、啊。就你该当兵，你还是得去。对、啊。他们是抽签制的嘛
2: 。但是这事儿现在在美国啊，在美利坚都不成问题。你只要是心里是女性，你吼一嗓子就可以进女厕所
1: 。不是现在都要把男女厕所给取消了吗？大家上一个厕所，<笑>真精了
2: 。这不愧你看，不愧是美军留下的习俗啊，嗯、就是这么开放
1: 。是美国人够奇怪的吧？美女野兽找一黑人演。<笑>别提了
0: ，小美人鱼
1: 找一个鲶鱼来，鲶
2: 鱼精啊！<笑>别
1: 跑题了
2: 啊！让我想起了奔波吧，八波奔
1: ，真是一鲶鱼，你丑吧？这个 Ladyboy 产生
0: 除了美国大兵这种直接原因之外呢，还有一些别的说法。首先有一种说法是从这个印度阉人演变过来的。哦就是阉人，其实相当于咱们就古代太监嘛，就是负责服侍皇宫里的这个女眷。嗯，因为当时需要的人太多了，所以有很多人就主动阉割之后帮你们进去，跟咱们其实差不了太多啊。是，啊、哎哎
1: ，跟咱们古代跟
0: 咱们古代其实差不了。<笑>结果呢，这个、时候人呢又太多了，很多人就谋不到那个职位。所以就开始学习歌舞，以卖艺为生，就逐渐形成了一个阉人圈，形成了一个阉人文化。嗯，然后这些人的流动性又特别大，慢慢的就跑到了泰国，然后在这里就繁衍兴旺了起来。他们怎么繁衍、啊？<笑><笑>就是传<船>承。<笑>
2: 啊，对，这个这个东西在中国也是嘛，就是中国古代的时候也有这个，咱们以前讲过太监那一期，嗯，就是自己嘎了以后去报名，嗯，那种就是名额多了，然后有有选不上的这些人怎么办呢？他出来以后可能就去表演去了。
0: 对，还有的一个说法呢，是因为宗教原因，就是泰国的信仰的是小乘佛教，大乘佛教是一个普度众生的一个宏观的概念嘛。小城佛教是绝对自我的一个精神独立的原则。嗯，对于社会问题，他们是充分理解还有尊重的，认为一切都是别人的权利，我没有资格去干涉评论或者按照我的世界观去指责他。所以泰国人可以毫无顾忌地去追求自己心中所想的这个性别，没有人会去对他们就是，呃，有有什么苛刻的要求。不过无论如何呢，泰国的 Lady Boy 他是从美国大兵来了之后突然涌现出来的。就是突然爆发起来的，嗯，如果真的是上述原因的话，那就应该跟日本一样，就是他们很早就会把这个传统传承下去，嗯，而且呢，来到泰国的很多白人游客，他是不满足于每天一次，就是单纯的进行这种性交易，希望可以在泰国发展一些长期的关系，于是呢，租期就成了泰国一个特有的存在
2: 。租期是什么意思
0: ？就是我租一个老婆在泰国、哦，妻子的妻，对妻子的妻。他们租期的这个时间长短是不一定的，主要是看这个丈夫的心情，还有他们休假的时间嘛。有的人他只休一个年假一个月，那就租一个月啊。有些人呢，准备是在泰国养老，所以他们可能会租个十几年，不一定
2: 啊。租个十几年哦，对啊，那,那就直接结婚了，不就完了？对，就是很多都是这样的，包养了就
0: 产生感情了，他们就会结婚
1: 。嗯、租金多少钱啊？嗯，一千五，<笑>对，不贵。嗯太铢啊，一千五，太<一> <15, S 1>、哎、过了，一千五人民币吧，<笑>对，对一个月是吗？一个月
0: ，但是就是你的吃住行所有的开销都是男方要负责嘛，就是女方什么都什么钱都不花。哦
2: ，就一千五，就一千五一个月
0: ，一千五一个月，但是你这里边可能还会产生很多其他的花销。啊
2: 、呃，那那应该也不多吧，都在这儿花太铢，就
1: 是你的工资是一千五，然后吃喝拉撒什么另算，嗯，啊、对。还有一些就是他们可能
0: 我一块儿生活两天两三天，我就觉得没意思了。所以呢，这些妻子们就不得不一次又一次的接受被结婚，还有被离婚。嗯，租妻，他我觉得他是泰国的一种特有的文化吧，就是也不是从哪儿都能看得见这种事儿的
2: ，挺新鲜的这个事儿。
0: 对，而且不是什么女孩都可以进入这一行的，首先她年龄得是一个花季。花季少女长得呢、嗯、不能差吧，要不然人家也不会选你。而且要温柔，要可爱，不能发脾气啊！会做饭，能干活，会说英语，了解泰国的风土人情
2: 。各位大老爷们儿们啊，<笑>听一听啊，听一听啊，这标准，这真是租租都比你自己找还强了已经。
0: <笑>他们当时就是为什么说要会这么多东西呢？因为他们不光是要尽妻子的所有义务，还要担任一个导游的角色。租客是绝对不能抠门的，就是所有的消费都是由租客负责嘛。租客主要还是以白人为主，因为很多老外他就容易产生感情嘛，容易动情、用情比较深，有时候就会发展成长期的关系，还有就是真的能结婚成为合法夫妻。
2: 那这就等于他们是一条逃出升天的道路
0: 。对，对他们来说是这样的。但是这段租赁的关系对于双方来说其实都是没有什么保障的。之前我看过一个新闻，就是说有一个英英国老头在泰国自杀了嘛，就是因为他的养老金全都被租到了这个妻子骗走了。嗯，关,哦、关
1: 于这个租期，其实也有很多案件啊。嗯、就我找到其中一个，说是二零一四年的十月十四号，日本爱知县的一个女的向曼谷的警署报案，她说就是自己的爸爸，一个七十九岁的日本老头突然失联了。这个老头呢叫岛户一则。当时这个岛户一则是和他那个泰国妻子一起杳无音信的。嗯，警方接到报案之后呢，就到他们这个住所进行调查了，然后找到了这个日本老先生的泰国妻子叫查诺，嗯，就把这个泰国妻子带回警署问话嘛。在这个调查中呢，查诺身上的疑点就是逐渐显现。这个女的和岛户一泽同居其实有一些日子了，但是就是警察一问，他说你老公去哪儿了，他就一问三不知。并且在报案半个月前的九月二十八号，呃，刚刚从这个岛户一泽的账户里边取了七十万台铢，约合是差不多十三万人民币的。嗯，然后更让人毛骨悚然的是呢，这个警察调查这个查诺的时候，发现这个女的前前后后居然和四个日本人有过婚姻关系，其中她第二任日本丈夫，呃，曾经购买了一个巨额的人身意外保险，啊、然后呢，莫名其妙就从楼梯上掉下来摔死了。另外两个呢，也都是在和这个查诺同居之后被当成那种自动提款机，最后也下落不明了。嗯，这个案子查到这儿呢，这女的肯定是疑点重重啊。泰国黑寡妇。哎，对，这小豹就给她起了一名叫“暹罗黑寡妇”，<笑><笑>和那个日本男子收割机。这个查诺起初是不认罪的，一口咬定自己不知道岛户一泽的行踪，在现场的证据压力下又改口了。说这个岛户一则是意外身亡的，自己只是一时情急，呃，把这个尸体给藏起来了。但是就是经过警察的调查之后，发现其实这个查诺是和他自己泰国情夫两人联手作案的。他们是先用枕头把这个日本老人给闷死，然后分尸装到了四个垃圾袋里边，最后抛尸的
0: 。真狠、嗯
1: ！而且他还交代了一些陈年旧案啊。其中就是她刚才那个第二任丈夫，嗯嗯、呃，其实也是被她跟情夫从楼上推下来摔死的，然后最后还获得了一个巨额的保险。要不是说这次东窗事发啊，这位这个专攻日语方向的泰国黑寡妇不知道还要杀多少人。嗯
2: 嗯，你跟刚才聊到前半段的时候，啊，<笑>我觉得还
1: 挺憧憬，是
2: ，我觉得小王可能有救了。<笑>聊到后半段的时候，我觉得还是劝小王保守一点比较好
1: 。挺可怕的对，对我
0: 之前也看过，就是因为他们以这个当职业，所以他们对这个是不会投入什么感情的。对，就是我之前也看过一个，就是一个美国的老头，他也是在泰国找了这么一个妻子，然后就死掉了。其实这个女的她本身是有丈夫的，是泰国本地人。然后她跟这个老头有这个夫妻关系的时候，同时她还跟八个人有这种夫妻关系
1: ，不怕得艾滋病。
0: 好，他们真不怕，他们够多，<笑>所以说真的不要去找找找找找这些太妹吧，
1: 婊子无情，戏子无义。哎
0: ，除此之外呢，还有一个黑色产业就是雏妓，哎呦，也是泰国色情产业一个非常隐秘的角落嘛。二零零四年调查的时候，泰国就已经有八十万雏妓了
2: 。嚯、哦，这国泰国才多少人啊？就八十万雏妓？嗯，
0: 对、啊，六千多万人嘛，八十万也很多了。而且还有男有女，都是穷人家的这些未成年的小孩儿，很多人都是被家里人就带出来去从事这种色情行业，或者直接就卖给妓院的。泰国他们这个社会意识形态就导致很多小孩儿他对就是性方面是没有什么自我意识的，产生了非常多畸形的价值观。嗯、他们认为身体只是我赚钱的工具，想买东西没有钱了，好那就去卖吧。但是丝毫没有意识到这种生活会给他们以后带来什么样的灾难。直到他们染上性病或者艾滋病。根据联合国调查，百分之三十三的雏妓都患有艾滋病，还都是小孩呢。<哇>而且在泰国的雏妓里，有很大的比例都是男孩子，他们其实都是异性恋嘛。但是妓院就告诉他们，你必须要先和男性发生关系，才知道以后怎么和女性，就是啪啪啪。我之前看过一个泰国摄影师拍的作品，那里边全都是泰国的男性初级有好多看着都挺酸的。有一个十五岁的小孩从事卖淫一年，父亲去世了，母亲失业了，自己的梦想呢是成为一个警察，还有些想当飞行员的。这些孩子他们都有自己的理想和梦想，却只能一次次的接受成年男性的摧残，让自己的梦想在这样一个个夜晚里消磨。
2: 哎，我有我有一个特别大的疑问啊，嗯，就是说这些成年男性为什么会有这么多的成年男性去找这种未成年的男性
1: ？全世界的恋童癖全都去泰国了，你觉得呢？哦
2: ，是因为只有他们这儿恋童是这种合法的
1: 。东南亚地区，嗯、印度也有很多，嗯，其实，在东欧那边也特别多，嗯
0: ，东欧
1: ，罗马尼亚。其实刚才袜子说那组照片我也看了，嗯、里边拍了好多十几岁小男孩嘛，就所有人卖淫的原因都是为了赚钱。对、啊，呃，十二三岁的还还会说说我将来的梦想是成为什么警察呀、啊、军人啊、歌手啊、演员、啊。嗯、到十六七岁了，他们那些自我介绍都都是我没有梦想。二零一一年的时候有一个视频是这个记者暗访泰国妓院的时候拍的。嗯。里边最小的同济啊，只有七八岁，嗯，跟客人讨价还价是相当熟练。而且还有就是女孩这一块好多未成年的女孩都是被自己的家长以那个一两百美金的价格就卖给妓院了，对对对，就相当于人民币一千五百块钱吧。在泰国和缅甸边境有一个村叫阿克哈村，就有一户人家啊，他想买一电视机，当时这台电视的标价是四百美元，他们就是买不起嘛。这时候就是人贩子开工的时候了，人贩子就直接对这种父母就说：“我可以给你一百三十美元，条件是你要把你的女儿给我，让我带走。”我觉得这后果就不用想了吧？这家小女孩就直接被送去曼谷当妓女了。而且就是这个故事最讽刺的是，就是父母在送走女儿的时候，就一家子人抱头痛哭，但是他们依然选择电视机。嗯
2: ，呃，我我刚才草算了一个事儿啊。你说这个就是泰国人妖占男性，就是占人口比例的百分之二，嗯，对吧？这个雏妓八十万，我算了一下，占泰国人口比例的百分之一点五左右，嗯，这就是三点五了。对、啊。然后呢，他们这儿还有什么租妻，还有这个妓女，我觉得不应该比雏妓少吧？嗯。也肯定比人妖也要多吧？所以的话，咱们就算它是一个百分之四左右，嗯，那你再加起来的话，这都快百分之十了。对、啊。那就是十个人里有一个就是在从事这种性工作的人
0: 。对啊，要不然为什么大家都愿意去泰国玩呢？对啊，就是因为提供的够多。说完这个泰国的社会现象啊，呃，这个社会这么乱，泰国的王室呢也是没有闲着。前两年泰国王室频频上了热搜，就是因为新泰王拉玛十世混乱的私生活引发了泰国民众的不满。二零一六年十月十三日，备受爱戴的这个拉玛九世驾崩了。泰国举国悲痛。十二月一日，拉马十世继位，全球观众都跟着一块吃瓜。没有对比就没有伤害嘛。这个老太王跟王后是十四岁就相爱了，然后育有一子三女，相守一生，青梅竹马。对，在泰国这样的这个社会风气下呢，属实是为民众做出了一个榜样。但是这个新王呢，就不太一样了。他小的时候就跟学校里欺负同学，作风也比较开放。长大之后呢，出访他国，在机场穿着卷到腰部的这个跨栏背心胡同大爷，
2: <笑><笑>他他就是他要露后背，背后那纹身纹身必须得一露着。他这是老
0: 太王的儿子吗？对<是>对,对。这些呢，其实都引起了泰国民众的不满，觉得有点太不着调了
2: 。而而且最不着调的是，我看过有一次他出访瑞典，嗯，那都已经到北北极圈附近了，嗯、他也必须得穿上我的小
0: 背心其实本来，挖吉龙宫这个太子之位，在一九七九年的时候就差点被废掉了，因为这个老太王当时也觉得他不太靠谱嘛，所以就修改了这个王室继承法。本来他是想把这个王位传给他的次女，呃，施林通公主。对，但是这个老皇后是极力维护这个儿子。这
2: 是宫廷剧就来了。<笑>对啊
0: ，最终呢，还是就给他保住了这个太子。慈母多败儿啊。嗯
2: ，嗯是，其实那个施林通公主特别好。对对对。这个
0: 一直做什么慈善嘛，到处出访，就是陪着他父母出访，也是彬彬有礼，看着特别得体。
2: 学历也高，文化程度也高，<对>这不一样，这
0: 不太一样。就是都出这么大事儿了，他都没有吸取这个教训，谨言慎行，依然是我行我素嘛，依然是穿着这个跨拉背心儿到处走。<笑>老太王精心维护的这个王室口碑就不断的下滑，成为了人们茶余饭后的一个谈资。咱们就来看看这个拉玛十世的后宫阵容。他的第一段婚姻算是一个政治联姻，他二十五岁的时候娶了他妈的亲侄女。等会儿他妈
1: 的，是表妹还是表姐？他妈的，
0: <笑>娶的他妈妈的亲侄女，嗯、也就是自己的表妹，叫宋沙瓦利，也是一个王族出身嘛，就是比较端庄大方、知书达理那种人。两个人是在一九七七年一月大婚，婚后这个宋莎瓦利王妃也是一直勤勤恳恳的，就为国为民，和王后一起做公益啊，做慈善呀，什么泰国民众都特别喜欢她。但是这个王子叛逆啊，这种强塞给他的婚姻，他肯定不高兴啊。于是呢，婚后这个风流的王子很快就有了一个情妇，在王妃产子九个月之后，王子的情妇就生了一个儿子
1: 。哦，没闲着，嗯。<这>个我儿叛逆，伤透无心。
0: <笑>这个儿子出生之后呢，他就公开和这个情妇同居了。在一九九一年的时候，巴基隆宫王储提出他跟这个王妃有不可调节的分歧，然后就通过诉讼的方式跟王妃离了婚。其实也是很不光彩嘛。对于王室来说，这些呢就对这个宋沙瓦利的打击非常的大，一度还患上了抑郁症，需要靠药物控制病情。这也引起了泰国民众的不满。但是呢，宋莎瓦利还是皇室成员，所以他生活上还算是过得去，不会就是一下就太惨。嗯，现在看他的那个照片，都是一个非常富态的人。嗯，瓦、嗯、基隆宫的第二任妻子呢，就是这个成功上位的小三儿，叫玉瓦提达，不是一个很出名的女演员，但是长得特别漂亮，呃，很得宠。九一年离婚了，九四年他俩就结婚了，婚前是已经当了十几年情妇了，还生下了四个男孩一个女孩。最终呢，是熬成了王妃，但是王后肯定不愿意承认她呀，就是自己的这个亲侄女给挤得走了，肯定不能给她什么好脸所以呢，这个大婚没办，整了一个非常小型的婚礼，就草草的就嫁进来了。两年之后呢，瓦吉龙宫发现这个。据瓦提达还和这个空军司令偷情，啊，立刻就离婚了，然后把他和他的这个几个孩子全都赶出了泰国，唯一的这个女儿留下了，因为就是有高僧给算过，说这孩子有他在能保泰国王室安定，然后才给留下来。马吉隆公当时为了泄愤，就到处张贴小广告，说他偷情的事儿。我也不知道他这图什么，他自己头上也无光
1: 。不是，我被戴绿帽子了
2: 。这这种挨二杆子的事儿，就是他们就特容易犯。嗯，在中国历史上就有一个，在南朝梁的时候，有一个皇帝上位了以后，就开始给自己老婆写这种街头小报，就写那种淫淫秽小文章，到处乱扔，流传下来一成语叫“半老徐娘”
0: 。哦，徐
2: 娘、oh, 半老就是说犹存。哎，对，现在变成一褒义词了。其实他当时就是给自己老婆写这种地摊文学，真是够奇怪，就是这种人就是，脑子有病，都是。嗯
1: ，就是贴一海报，然后写一个“我戴绿帽子了，我真高兴”，多不光彩呀！还是一王室成员，喜欢 NTR 性癖比较奇怪
0: 。最后呢，这个玉马提达呢，他带着四个儿子就是上国外了嘛，过着那种平民生活。至今是想申请回老家都没有被批准过。瓦吉隆宫第三任妻子啊，比他小十九岁，叫蒙西拉米，两个人是在二零零一年的时候结的婚。零五年呢，生下了一个小王子。民众是直到零五年公布了有小王子这事儿，才知道瓦吉隆宫又结婚了。蒙西拉米呢，比玉瓦提达还惨。玉瓦提达好歹还有一小型婚礼呢，他这个黑不提白不提，生了一孩子就说啊是有王妃了。蒙嘉丽米长得也很漂亮啊，她年轻的时候是脱衣舞女，<笑>但是呢，她跟了这个挖金龙宫之后，是一直被打造成一个平民太子妃这么一个形象。平时表现确实也不错啊，行为举止都很得体。时间长了之后，这民众一度呢也就接受了这个太子妃，觉得也还不错，甚至呢他们都觉得挖金龙宫也改邪归正了。但是在2007年，网上流出了一段视频啊、呃，两个人开 party 给这个爱犬福福过生日。挖机龙宫呢，让这个王妃跪在地上裸体给夫妇喂蛋糕，这个视频一出来又他妈炸锅了就是这是他妈什么
1: 情况啊？<笑>他性癖真的挺奇怪的。
0: <笑>对，就是你说好歹是一王妃啊，就是毫无尊严可言。这两口子好不容易挣回来这样形象，直接就崩塌了。王子呢还是那个王子，脱衣舞女呢还是那脱衣舞女。在这之后呢，蒙希拉米又陷入了一个新的风波，就是因为他上位了之后嘛，家里人也都跟着好起来了。然后当时国王呢还给他们家赐了一个王室姓。二零一四年十二月，蒙希拉米的七个亲戚涉嫌严重的贪腐案、啊、被捕入狱了。直到这件事之后呢，瓦吉隆公还取消了给他们家赐的这个王室姓。呃，以后呢，蒙希拉米碰到自己的儿子都要行跪拜礼
1: ，这种，<笑>真奇怪<唉>。<笑>
0: 瓦基隆公是恨他恨的牙根儿直痒痒嘛，就不惜一切代价要给孟希拉米搞臭，赶紧离婚。最终呢，是孟希拉米被剃了一光头，直接给送到寺庙去修行了。他的儿子也直接被剥夺了这个继承权，够狠呐、啊！他也，他心特狠。在孟希拉米面壁思过的时候呢，苏提达和施尼娜走进了瓦基隆公的后宫里。苏迪达原来是太行的一个空姐
1: 那漂亮啊，哎、漂亮
0: 啊！哎
2: 、这终终于品味开始上升了啊！<笑>你看，第一个是一个王室的，对；<笑>第二个是个演电影的，第三个是一脱衣舞脱衣舞的了，现在到第四个，终于又回到空姐儿那个水平。是你
1: 最喜欢的上天吗
2: ？<笑>哎、原来是我的菜。<笑>
1: 他在飞机上
0: 遇到瓦吉隆宫之后呢，就被收了，然后被调到了皇家护卫队，最后呢还升任了一个副指挥官。瓦吉隆宫成为泰王之后，苏提达呢被封为了王后。另一个施尼娜，她是一个护士出身，其实你一看，现在这品味也没长到哪儿去，
1: 就感觉跟日本也挺有渊源的。<笑>
0: 我
2: 我觉得他这是要把三教九流都来一遍。嗯
0: 、三教九流这话是不是说的不太合适、啊？<笑>苏菲达呢被封为王后的两个月之后呢，挖金龙宫在生日当天就迎娶了施妮娜，然后给她册封为贵妃，就,就差俩月啊。对，就差俩月。但是这个事实在是太扯淡了
2: 。对，当时我记得当时网上新闻铺天盖地在聊这事儿。
0: 对，因为泰国的法律是只认可一夫一妻的。哦，对，<笑>王室公开承认一夫多妻了，等于说是。就是，其实，在泰国当地，就是我只有一个法律承认的妻子，但是你有个什么小小二、小三、小四什么的，没有人管。然后这些儿子呢，还可以继承你的这个家产，但是他妻子是不会被承认的。
2: 你这听起来，这个还是受这个英英法影响比较深啊、嗯
0: 。王室没有道理这么明目张胆的去公开我娶了一个妃子、贵妃这件事儿，但是挖金龙宫他不在乎嘛，一直都是我行我素这样的。他、呃、想娶我就娶了嘛、呃，我想穿跨栏背心我就穿了嘛，谁也管不了他。外界当时还猜测啊，就是是不是苏提达已经失宠要被废了，提前让施妮娜进来。结果三个月之后，施妮娜被废了。
2: <笑>啊，<笑>就是谁也想不到。对
0: ，据说是因为对国王不忠嘛，违反王后命令之类的，反正就是各种理由被废了。本人呢是下落不明，不知道他去哪儿了。但是这还没有结束。二零二零年啊，新冠肆虐的时候，国王带着二十多名侍女包下了德国巴伐利亚一家水疗酒店避难。好家伙，<笑>这二十多名侍女其中就有施妮娜。在这之后呢，施妮娜又被恢复了这个王妃的头衔。《甄嬛传》还没有结束，刚到甄嬛回宫的时候
2: ，<笑>对，当时就是网上那些网友们评论就是说，哦、耶，甄嬛回来了，就是这个事儿。
0: <笑>对。今年一月份呢，传出消息来，就说泰国可能要首次出现双王后了，甚至都已经准备起这个双王后的海报
1: 了，俩王
0: ，<笑>大小猫。但是最后呢，是被泰国王室辟谣了。反正直到现在，后宫里的这个争斗也没有停止。后续呢，还会不会出现什么狗血大戏，咱们就拭目以待了。嗯，泰国现在作为最大的性服务供应商，闻名于世。直到现在呢，在前美军基地附近的地区依然活跃着性服务者啊，什么咱们都知道的啊，这些地方。巴蒂普及啊
2: ，啊，<笑>你们都挺熟啊，
0: 嗯。泰国的性服务 GDP 占比啊，也有百分之十左右，非常高了啊，嗯。当然，泰国也不得不面临艾滋病流行和爆发。泰国是亚太地区艾滋病流行率最高的国家之一。嗯，在泰国，艾滋病感染者总人数达到了总人口的百分之九，那可够多了
2: 。哎哎哎，你看这数字啊，它占 GDP 百分之十，嗯，占总人口百分之九，这不是跟咱们刚才说的那个算出来的那个都差不多吗？对，
1: 差不多、嗯。那就是性产业从业者百分之百有艾滋
2: ，病，<笑><笑>不能买<吧>。<笑>各位男性同胞要注意啊！各位男性同胞真的要注意啊！按照我们这个数来算的话，他们几乎百分之百都有这个性病。
0: 那,那也不是啊，说明咱咱们刚才算少，了吧？人真是小王，你
1: <笑><笑>别胡说啊，这这给剪了。<笑>
0: 泰国的这个艾滋病流行重点集中在我们今天讲的这些人群里头，每年大概是有百分之四十的新感染者都是性工作者或者嫖客，提供性服务的 Lady Boy 首当其冲，大约有百分之十五的感染者是通过男性性行为发生的，只有百分之十的感染者是因为注射毒品，而且年轻人感染的越来越多，二零一八年泰国有一半的新感染者都是十五到二十四岁的人群，嗯。在新冠疫情的影响下呢，泰国的旅游业和性产业算是一蹶不振了，很多的性工作者都没有办法生存。一名叫做 Dow 这个母亲已经
1: 不好意思，<笑><笑>我看成屌了，
0: <笑><笑>他已经没有办法去养育他的五个孩子了。性工作者支持慈善团体呢，就帮助他开了一个街头小吃摊啊、呃，还是不够。在采访中，他就说。我宁愿像以前一样做一个性工作者。主要你这小吃摊也没有游客嘞。对啊，他们还是什么都是靠旅游业嘛。其实
2: 不是不是，他已经是五个孩子的妈妈了。嗯，那他作为性工作者的话，他挣的也不多
0: 。嗯，怎么说呢？因为我之前看过一个那个叫《妓女的荣耀
1: 》那个纪录片嘛
0: ，
2: 就他们还有荣耀呢。<笑>
1: 三百六十行，行行出状元。嗯、啊
0: ，这不还借走
1: 了我的 YouTube 账号，弄烂我的
0: YouTube。<笑>大数据之敌。我当时看的时候，是他们就是很多都是妈妈和闺女两个人一起在同一家妓院工作的。嗯嗯，尤其要说一下日本的，日本的真他妈不地道。这个只要一千六百泰铢，他还要跟人讨价还价，都已经被这个纪录片记录下来了。看见了。待时儿把截图发出来
2: <笑>。一6 0 0泰铢相当于人民币4四
0: 0块钱、啊，差不多
2: 。哦，那是真便宜啊！对
0: ，还要讨价还价呢。你乐什么呀？<笑><笑>然后还有另一位性这个另一位36岁的性工作者欧马，<笑> oh、my, 还把他的这个业务直接搬到了线上。但是因为疫情的关系，他们只敢做裸聊嘛，因为也不知道对方是去过哪儿、有没有病什么之类的。嗯、这些收入对他们来说还是杯水车薪。泰国呢，一直是依靠旅游业存活的嘛，然后性产业又是旅游业的重中之重。如果幸运的话，再有一年，泰国的旅游业就可以得到恢复的机会。但是如果出现新的问题，泰国人和这个国家该何去何从呢？通过性服务和性旅游强国，终归不该是一个国家的出路。好吧，那今天的节目就到这儿吧。我们会在每周三五零点更新，周三更新好奇症候群，周五更新嬉皮互动或者八尾怪谈。私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事，希望和我们聊聊，可以给我们留言。我们下期节目再见，拜拜。Bye
1: bye